0: Продолжаем изучать Тору. В частности, тему Благодарность, которую Ламаруш, например, да, считает самой главной темой в Торе, И мы изучаем, как, как он это доказывает из Торы, то есть мы изучаем Тору, но именно в разделе Благодарность. То есть что говорит нам Тора про благодарность и пробуем на себе, да, то есть все, все новые знания, которые мы приобретаем, они, э, это как свет, как вот есть Мишле, царь Самон, мудрейший из людей, он говорил, что заповедь это свеча, а тора это свет, а путь жизни, на, так Ход вот мусар, нравственные увещевания, да, нравственные исправления, Моральная дисциплина. То есть, после того, как мы узнаем что-то, сама начинается здесь работа попробовать. Попробовать и изменить себя, изменить себе какие-то качества и посмотреть результаты. Поэтому мы сегодня уже 20-й урок в теме благодарность. Все, кто со мной был 20 уроков, а ну напишите, как изменилась ваша жизнь. Давайте мы сделаем в Телеграме, там есть обсуждение. Вот если вы зайдете в экран канал в Телеграме, там есть еще один канал обсуждения. Сейчас... Я посмотрю в описании, есть он или нет. Его нет в описании, но значит надо будет его вставить. Я вставлю после урока его в описании. То есть есть телеграм-канал, а есть канал, где мы обсуждаем. И напишите, пожалуйста, свои отзывы по теме «Благодарность». Да, вот если вы уже 20 уроков прошли и применили, начали применять это в жизни, напишите, какие изменения произошли в вашей жизни, как, как повлияла на вас вот эта тема «Благодарность». Очень интересно было бы узнать. Вообще в комментариях напишите. Можно в YouTube, можно в Фейсбуке, но лучше всего в Телеграме. Все-таки у нас основная основной наш канал. У нас сейчас есть, кстати, я вам хочу сказать, очень отличные изменения. Вот есть у нас все наши каналы. YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Мы там проводим разные-разные уроки. 10 уроков в день разных. И есть у нас один телеграм-канал, который называется «Жизнь по Торе». Это отдельный телеграм-канал, куда уже идут те, которые хотят жить по Торе, не только слушать Тору, а еще и жить по Торе. И там мы делаем серию уроков, там есть чат-боты, можно изучать Мишлей, можно изучать Коэлит Экклезиас, можно изучать Советы Рэба Любавического, можно изучать, там есть цикл уроков по молитве, там есть цикл уроков по заповедям. Там есть переход, например, на более глубокие профессиональные сайты. Мы сайт такой, мы стараемся, как сказать, ну просто показать, что такое Тора, что такое иудаизм, потому что никто вообще практически не знает из людей, которые не религиозные. А уже когда человек хочет глубоко учиться, есть другие сайты, где люди, которые уже приняли на себя соблюдение заповедей. И Тору, они там углубленно изучают Тору, спрашивают совета у Равинов и так далее. Вот мы перенаправляем на все вот эти сайты. Такая у нас стратегия. Хорошо, дорогие друзья. Значит, сегодня у нас 20 урок, чтобы в заслугу нашей благодарности Всевышнему, что мы ценим каждую минуту в жизни, что мы ценим каждое мгновение, то добро, которое на нас с вами дает, чтобы в заслугу нашей благодарности исчезло все зло, чтобы в заслугу нашей благодарности все злодеи, которые хотят приносить вред другим людям, значит, чтобы эти все злодеи исчезли из этого мира, или стали добрыми, хорошими людьми. Есть такой вариант. Всегда есть у злодея вариант свобода выбора. Всевышний, почему он не уничтожает зло? Потому что он ждет. Его доброта в том, что вот, а если злодей справится, а если злодей осознает, а если злодей поймет что не надо сделать зло, и он тогда повернет на добрый путь и исправит то зло, которое делал. И представьте, самые сильные такие люди, это называется чува То есть, если злодей все-таки исправляется, он, о, он такой будет праведник вообще, и он будет очень мощный праведник. Я знаю несколько людей, которые были по молодости, делали много ошибок, а потом они стали религиозными, святыми людьми, и они с такой же силой, они исправляли... Все, что когда-то навредили, и принесли очень много пользы. Значит, 20-й урок мы пришли к тому, что рав Шалом Аруш, он нам говорит такую вещь. Значит, он говорит нам такую вещь в 20 уроке. Сейчас, секундочку. Вот. Что пусть человек не думает, что существуют такие вещи, за которые не нужно благодарить. То есть, что что-то в его жизни хорошее, но за это не надо благодарить Всевышнего. Пусть так не думает. Значит, и рассказывает он историю, что один мой ученик, который благодарил за любую малость, рассказал мне историю, которая может служить прекрасным примером для подтверждения этой мысли, что все не само собой разумеется. Значит, он приезжал там на работу, и там была парковка. И на парковке работал парковщик. И этот парковщик ему каждое утро улыбался, говорил «Здравствуйте». Он думает, ну что, мне надо за это тоже благодарить. Ну, это он, он, его натура такая, он всем улыбается. Это этот парковщик, он это самое. И у него появилась мысль. Может, это уже слишком благодарить Всевышнего за то, что парковщик не улыбается. И подумал он так... И забыл. На следующий день ему ему снова нужно было поставить машину на стоянку. А охранник этот парковщик вдруг рассердился, стал его ругать и даже проклинать за то, как он паркуется. И тут этот ученик понял, что это ему было как раз ответ на вопрос послания от Всевышнего. Что все, что тебе люди делают, даже если они это делают постоянно, и они делают тебе добро, и они тебе улыбаются, то благодари каждый раз как по-новому. Это и есть милость Всевышнего. То есть это не автомат, это не само собой разумеется. Вчера, вы знаете, да, в Америке один человек с автоматом зашел в Walmart, в супермаркет, в магазин и начал стрелять, расстрелял, убил там около 60 человек. Да? Вот так вот в один день вдруг, значит, все может остановиться. Поэтому, если оно не останавливается, то это значит, что есть милость Всевышнего. Это не установка по, по, по умолчанию, что должно быть хорошо. То, что хорошо, это есть милость Всевышнего, и за это нужно благодарить, и этому нужно радоваться. Поэтому научимся благодарить Всевышнего за любое проявление хорошего. И такое, как доброе отношение людей, за все нужно благодарить. Мы просто должны воспитать в себе потребность в благодарности. И тот, кому удается воспитать в себе благодарность за малейшее проявление в жизни доброты, достигает великого наслаждения и возвышается до высокого служения, открывающего человеку веру в высшую божественную силу, управляющую его личной судьбой. Так он может избавиться от неверия и неблагодарности, заслоняющей от него божественное благо. То есть, понятно, да, это очень интересно. Благодарность – это не просто благодарность. Это именно в установлении такого вот глубокого индивидуального контакта со Всевышним, который который только усиливается из-за того, что ты ищешь его. Но можно его искать по-разному. Кто-то ищет в книгах. Кто-то ищет в молитвах. Но представьте, насколько это действительно хороший путь идти через благодарность. Когда ты идешь через благодарность, отмечая то добро, которое Всевышний делает для тебя, то ты, ну, настолько этот путь приятный. И удивительно, почему люди по нему не идут. Удивительно, почему люди выбирают, вернее, это не удивительно, это как бы так оно работает. То есть человек, он состоит из животного и из из человека. Да? Дух, духовное – это божественное. Божественное и животное, вот так назовем. Человек – это соединение божественного и животного. Теперь животное, оно по жизни идет через страх. То есть животных двигает только инстинкт самосохранения, который заставляет его есть, кушать, скрываться от того, кто сильнее его. У всех животных есть те, кто сильнее, чем они, и на них нападают. И, значит, это животная часть. Теперь, что такое божественная часть? Это бесконечность, это любовь, это добро, это полное отсутствие страха смерти и так далее. Это божественная часть. Теперь Всевышний нам сделал, чтобы был свобода выбора, чтобы выбор был равно, равно как бы равнозначный, да, чтобы это был реальный выбор. Поэтому получается, что выбрать благодарность намного сложнее, чем выбрать неудовольствие и страх. Мозг человека по умолчанию управляется поиском негатива, а вот чтобы выбрать позитив, выбрать жизнь, выбрать Всевышнего, это нужно приложить усилия. И вот, значит, если приложить эти усилия через благодарность, то это сразу ты получаешь удовольствие в моменте. Когда ты в моменте ты благодаришь Всевышнего за все хорошее, то ты и подчеркиваешь хорошее, и соединяешься со Всевышним, и третье, как следствие, получаешь восполнение того, что тебе не достает. Потому что Всевышний знает, что тебе не достает. Просто Он тебя держит в этом состоянии недостатка, потому что ты сам не готов это получить. Но когда ты, приближаешься к Всевышнему, понимаешь, что все от Него, то автоматом у тебя заполняется вот то состояние недостатка, которое в тебе есть. Дальше приводится пример здесь. Он приводит пример самого ужасного человека, одного из самых ужасных людей за всю историю мира – Это был Аман, Аман злодей Аман, который во время Пурима хотел уничтожить всех евреев. И, значит, это Медилат Эстер, который мы читаем на Пуриме. Вот этот Аман-злодей, который был премьер-министр в в Вавилоне, вот эта вся эта страна была, да, Персия, он был у Ахашвероша премьер-министр. У него было, Всевышний ему дал 280 сыновей у него было. Все подданные царства Ахашвероша должны были склоняться перед ним. У него был царский перстень с печатью, которым он мог стремлять любые указы. И он был неблагодарный, представляете? При этом он был недоволен. И рассказывает нам дела Эстер, что он как-то собрал всех своих близких, сыновей, жену, всех там, ну, то есть он был самый богатый человек в, в этом, в Вавилоне, у Ахашвероша. И говорит он, «Все у меня есть, и все это мне не в радость». Представляете, там прям такие слова есть. «Все это ничего не стоит для меня, пока пока Мардыхай мне этот не поклонился». И лишь из-за еврея, не поклонившегося ему, Аман добавил. «Но все это ничего не значит для меня». Представляете, какой он был тупой, неблагодарный человек, который ему Всевышний дал все, но один ему не поклонился. Ну, ну не поклонился тебе один человек. Чего ты из-за этого расстраиваешься? Чего Зачем тебе зацикливаться, уничтожать весь народ? Вы видите, насколько неблагодарность – это корень всего зла. То есть человек сходит с ума от неблагодарности. Вообще неблагодарность, если так посмотреть, это и есть сумасшествие. Потому что когда у человека есть бочка меда, а он смотрит на вот эту ложку дегтя, так он нормальный после этого? Он ненормальный. И вот этот Аман он говорит, все, это ничего не значит на меня. Именно такова скорлупа неблагодарности. «Как только что-то выходит не по воле человека, он зачеркивает все благодеяния Всевышнего и говорит, как Аман, из-за той малости, которая меня не устраивает, все остальное ничего не значит. Все блага и милости не значат для меня ничего, говорит человек, как будто бы, когда он гневается, когда он раздражается, когда он в негативе». Он этим самым он говорит, да мне все равно, что ты мне давал свышешнее, что ты мне даешь мне, все равно, что у меня есть там, ну у каждого человека есть что-то, есть у него за что ему завидуют другие. У кого-то молодость, ему завидуют там пожилые люди говорят, эй, у тебя вся жизнь впереди. У другого там здоровье, но нет у него денег. У третьего есть деньги, нету здоровья. У четвертого есть прекрасные отношения в семье, но нет там денег и здоровья. А у пятого и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда человек фиксируется на том, что ему не хватает, и не благодарен Всевышнему за то, что у него есть, он поступает как Аман. Теперь он дальше говорит, что «пойте ему, славьте ему», следующая глава называется. Значит, одним из величайших чудес света, в кавычках, можно считать глубочайшее сокрытие темы благодарения и прославления Всевышнего даже от самых богобоязненных людей. Ведь он говорит, посмотрите, есть же люди и религиозные, которые тоже неблагодарны, не, не прославляют Всевышнего, то есть озабочены, э, депрессивные, недовольны и так далее. Он говорит, это говорит чудо просто, почему для них это тоже скрыто, вот это прославление Всевышнего. Значит, э, ведь он говорит, прославление Всевышнего это цель всего сотворения мира. И изучение и соблюдение Торы тоже призвано привести человека исключительно к благодарению, к благодарности Всевышнему. Дальше он приводит, что то же самое говорит Рамбан, то же самое говорит Раби Нахман. Основное наслаждение мира грядущего будет заключаться в благодарении. И наши мудрецы говорили, что в грядущем все жертвоприношения будут упразднены, кроме благодарственной жертвы. Значит, Цель нашего существования как народа, говорит Равшал Маруш, это благодарение. Мы называемся Еудим, евреями-еудеями, по имени Иуды. Иуда это был сын, сын Леи. Когда он родился, Лея сказала, в Торе написано, «В этот раз я восхвалю Оде, аж Бога». Оде это Леодот, это я, я прославлю, я поблагодарю Всевышнего. И Еуда, Еудим, это благословляющий, прославляющий Всевышнего переводится слово. Значит, дальше он приводит, что в Торе написано так, в книге Дворим, что там идет перечисление проклятий, и говорится, что, где прямо написано, что все ужасные проклятия приходят лишь за то, что не служил ты Господу Богу твоему с радостью и сердечным расположением быту ваколь, когда было тебе хорошо. То есть, в книге Дворим там есть такой отрывок, что «ашерловатое ташемало кеха», бы, симхат Когда было у тебя за то, что ты не служил Богу с радостью в сердце, когда у тебя все было и было у тебя все хорошо. Именно за это потом приходят проклятия. То есть тут мы видим однозначный такой вот как бы алгоритм, схема. Вот у человека все хорошо, а он недоволен. Значит он недоволен, значит он выбирает, это его выбор, выбрать значит быть недовольным и обращать внимание на ложку дегтя. Человек, который все время рассматривает вот эту ложку дегтя, да, каких-то таких, ну, неприятных вещей, и он все время в них погружается, и погружается, и погружается, и он говорит Всевышнему, «Все это ничего не стоит для меня, то, что ты мне даешь, все хорошее, а я вот буду смотреть, погружаться в это плохое, да, буду на это обращать внимание», то он, это его выбор. Всевышний говорит, ну, слушай, значит, ты не служил мне в радости, когда у тебя есть «все хорошо», Ты говоришь, что у тебя все плохо, тебе, ну должна же быть правда в мире, если тебе все плохо, на тебе все плохо, должно когда подравняться, ему подравнивается ситуация, э, все плохо, он говорит, ну конечно, я так и знал, что жизнь плоха, и значит, что все будет плохо, я так и знал, говорит он, "Я, я вот так и знал, но он забывает, что у него это было потом, когда ему совсем становится плохо. Он говорит, эх, раньше-то хорошо было, верните мне как раньше, верните, пожалуйста, как раньше, Всевышний, все, я тебя прошу, верни как раньше. Всевышний говорит, ладно, давай попробуем. Опять возвращает ему как раньше, все, опять у него хорошо. Он говорит, не, нет, все, опять все плохо, опять немало и так далее. Это схема, которая вот сейчас нам открылась. А что мы с этим будем делать? Вот как раз книжечка «Thank you, Ralph Раби Зелик Плистин, он нам объясняет, что с этим делать. Крас сегодня двадцатый урок, видите, вот как почему-то совпадает. 20 урок, видите, 20. Написано так: focusing on those with more or vis. Он говорит, фокусироваться надо на том, чего у тебя больше или чего меньше, что у тебя есть или чего не хватает. Фокусировка на том, что есть или чего не хватает. Он говорит, как мы вообще судим? How we judge what we have? значит то как мы судим хватает нам или не хватает на этом базируется благодарны мы или неблагодарны. то есть каждый человек он оценивает вначале обстоятельства и реальность и когда он это оценивает он значит после этого он судит Вот я сейчас вспомнил один такой анекдот, который он ну, чуть-чуть такой не очень, но значит я вам все равно расскажу. В одной семье была одна девочка слепая, и это была слепая девочка, которую все очень-очень любили. Все к ней очень-очень старались ей сделать добро. Но она все время думала, у нее было такое внутреннее убеждение, что все делают зло, не додают, делают зло. И вот она все время, она все время была плакала, вы мне не додаете, вы меня не любите, мне не хватает и так далее. И вот за еду она все время плакала, что ей не додают, а все кушают больше. Ей как-то насыпали вот такую тарелку пельменей, вот уже они вываливались, прям целая гора была и они вываливались. И она такая ощупала эту тарелку, ощупала и говорит, "Э, говорит, представляю, сколько же вы себе это наложили, если мне столько, так вы себе точно больше». Это позиция слепой девочки, в которой находится очень много людей. И если кто-то фокусируется на том, чего ему не хватает, то тогда он не будет благодарен. Конечно, если мне не хватает этого, не хватает того, за что мне благодарить Всевышнего. Если кто-то фокусируется на том, чего у него с избытком, то он будет благодарен. Теперь есть вопрос, с чем ты меряешь, с чем ты сравниваешь. Он говорит так, что когда ты фокусируешься на других людях, ты можешь сравнивать только с чем-то. Если ты сравниваешь то, что есть у тебя с другими людьми, у которых больше, тогда у тебя меньше. Если ты сравниваешь то, что есть у тебя с другими людьми, у которых меньше, чем у тебя, у тебя больше. То есть все зависит от того, с кем ты сравниваешь. All you need to do, все, что тебе нужно, это найти a person who is much less than you, и он все равно остается благодарен тому, что у него есть. То есть все, что тебе нужно, это просто представить человека, у которого меньше сейчас, чем у тебя, представить или найти, который при этом благодарен. И тогда он будет для тебя ролевой моделью, как, как можно быть благодарен, когда меньше. То есть, пожалуйста, есть человек, например, есть тоже известная история, когда в одном купе ехали, ехала... Три человека. Ехал один 20-летний парень, его папа и еще один мужчина средних лет. Этот парень 20-летний, он смотрел в окно и кричал «Вау, деревья, ой, облака, ой, птица полетела, смотрите, вон этот самый, подсолнух мы проехали, вау, а вот это город». И он кричал все время, на каждую вещь он кричал «Вау, вау, смотрите». Этот человек средних лет, его отцу говорит: Вы извините, вы как-то, как вы своего сына воспитывали? Вы что, не можете его успокоить? А отец говорит: Вы знаете, не могу. Он был слепой до 20 лет, сейчас мы сделали операцию, ему вернули зрение. Он сейчас только ему вернуло зрение, для него все это новое, как я его успокою, он так радуется. Вот очень часто, очень часто, когда мы смотрим на других людей, мы видим там тех, у кого те, кто злятся на своих детей они могут, не дай бог, вообще, чтобы не дай бог ни с кем такого не было, посмотреть на тех родителей, у кого сейчас дети в плену остались, да? на тех матерей, у которых украли детей, которые сейчас сидят в заложниках в плену. И а, это даже представить невозможно, что они сейчас чувствуют. И тогда то, за что вы злитесь на своих детей, оно вообще ничего не стоит. И их надо обнимать, целовать, радоваться, что они у вас есть, и просто прыгать до потолка от радости за каждую минуту, их детства, молодости, что вы можете их увидеть, обнять и так далее. То есть весь вопрос в том, с чем ты сравниваешь. И те люди, которые как раз тут есть высокомерие, когда человек говорит, мне не додали, это как раз показывает его высокомерие. Он думает, что ему Всевышний ошибся, ему что-то дал не то. И рассказывается здесь дальше история, как жил один человек. И он был как раз, он был... Значит, несколько лет назад, рассказывает Равзелик Пристин, один человек, который был очень успешный по стандартам большинства людей, обратился ко мне и говорит, смотрю я сейчас обратно на свою жизнь, на свое детство, и я увидел паттерн, я увидел алгоритм, который, я помню, вот он у меня с детства присутствовал, что это алгоритм мышления такой, что я всегда смотрел на других и думал, у него есть больше, чем у меня, у него день рождения лучше, чем мой. Он, значит, путешествовал в более интересные места. Он более счастливый, чем я. Значит, и он живет в более хорошем доме. И вот на мой фото с когда мне было 40 лет, я сделал ментал аккаунтинг. Я проверил, значит, ментал аккаунтинг. Я начал наблюдать, исследовать свое мышление и исследовать свою жизнь. Я наблюдал за своими разными разными чертами и паттернами мышления, алгоритмами мышления. И нашел, что наиболее наиболее негативный для меня, больше всего мешающий мне паттерн, это то, что я себя сравниваю с другими. И то, что я все время нахожу тех, кому лучше, чем я, и завидую. И это был самый самый разрушающий меня паттерн мышления, который делал меня наиболее несчастным на протяжении всей моей жизни. И когда я спросил себя, да, э, значит, что он мне дает, вот этот вот паттерн, что я смотрю на тех, у кого больше, чем у меня, и все время на этом обращаю внимание, что я все время, I I kept feeling, я продолжаю чувствовать, что что у меня меньше, чем у других. Сколько бы у меня не было, у меня все время меньше, чем у других. И когда я посмотрел на свое детство, я понял, что это с детства просто идет, я тогда привык так думать. И вся моя голова все время наполнена мыслями, что мне не хватает, что у меня меньше, что мне не хватает, у меня меньше. Теперь, после этого я подумал, что если я хочу, ему было 40 лет, прожить остаток своей жизни счастливым, Мне нужно выбрать одну из двух вещей. То есть у меня есть два варианта. Первый вариант – это бороться и ставить цели. И любыми путями стараться быть более успешным, чем те, кого я знал. И, значит, это первый путь. То есть все время гнаться, быть в в погоне за следующими достижениями. Но тогда я все время буду, кого бы я не догнал, всегда будет кто-то более успешный, чем я. Значит, или второй вариант э, стать благодарным за мои достижения, за мои успехи, за мои э, за все то, что у меня есть. Это второй вариант. Значит, э, то есть I would чувствую think souls of gratitude as my automatic positive thinking. Я выбрал, выбрал научиться, чтобы мысли благодарности стали моим автоматическим способом мышления. То есть я решил перезаписать вот этот паттерн мышления, когда я все время обращаю внимание, что у меня меньше, у меня не хватает. Я решил перезаписать этот паттерн мышления на наоборот, на благодарность. Спасибо, у меня есть ручка. Спасибо, у меня есть два шейделя. Вот у меня два шейделя есть. Смотрите, это классно. Я помню когда-то, когда я учился в Колеле и получал 300 долларов стипендию. И вот мы с женой когда сидели и думали, нам не хватало, то есть мы, нам кто-то добавлял 200 долларов в месяц с доки, в магазине был открыт счет, чтобы у нас было 550 долларов в месяц, 300 плюс 200 – 500, а за квартиру мы платили 250, и жили на вот эти 250 долларов в месяц, покупали еду. И мы думали, можем, может она там покупать кофе себе или не может, потому что у нас не хватало день- денег, то есть представляете? Вот, а сейчас у меня есть два шейтеля, я очень рад. Получается, что, что получается. Он выбрал то, чтобы перекодировать свое мышление на автоматическую благодарность. И вот он дальше продолжает. Значит, действительно, другие люди могут в чем-то быть лучше, чем я. Они могут иметь больше, чем я. Но это их жизнь, это моя жизнь. И это был лучший выбор в моей жизни, этот этот мудрый approach, быть благодарным, этот мудрый подход, быть благодарным за то, что у меня есть. И когда я выбрал этот паттерн мышления, это был один из лучших выборов в моей жизни, который я делал вообще за всю мою жизнь. Вот такая вот история 20-го Значит, мы видим, что первое, благодарность – это Путь соединения со Всевышним, это путь к личному счастью, это путь к, ну, ко всему, можно так сказать. Да? Теперь второе, как это выбрать, это фокусировка внимания. Это сравнивать себя не с теми, у кого больше, а сравнивать себя с теми, у кого меньше. Вы можете каждый день сравнивать себя с Ником чем у которого нет рук и нет ног, он родился таким. А у вас есть руки и ноги, и он в этой ситуации, он женился, четверо детей, он учится, работает, пишет книги, он старается, и он все то время, пока его видел, я от него чувствовал именно настоящую такую энергию благодарности, радости. В общем, дорогие друзья, я все-таки считаю, что самый мудрый выбор это быть благодарным. Желаю вам, чтобы вы тоже это осознали, поняли, и чтобы мы сумели изменить себя, и благодарность Всевышнему, что он нам дает эти знания, и Благодарность вам, благодаря которым вы выбрали этот урок, и спасибо вам. Значит, я чувствую огромные уже 20 уроков, огромные изменения к лучшему в своей жизни. И с Божьей помощью, чтобы, так как мы, нас уже больше 200 человек, которые изучают благодарность в прямом эфире, если мы помолимся, чтобы наступил мир, чтобы отпустили заложников, чтобы наступил мир, мир всегда лучше, чем война, В мире люди могут на сегодня иметь доступ к таким благам, которых за всю историю человечества не было. Главное, чтобы был мир. Вот это самое главное, чтобы наступил мир, чтобы закончилась война. Чтобы люди перестали убивать друг друга, тратить миллиарды долларов на эту войну. А чтобы именно написано в Талмуде, что мир это самое главное. Чтобы был мир и за это надо молиться. Все, всем удачи, успехов. Мир, а в личном плане, чтобы у каждого была благодарность. Все, жду очень ваших в Телеграме, чтобы вы написали, сейчас прям сделаю, чтобы можно было писать комментарии, что вам дают эти уроки, насколько эти 20 уроков помогли вам, изменили вашу жизнь к лучшему. И продолжаем изучать. В этой книжке 100 уроков. Значит, все-таки я думаю, что мы дойдем с Божьей помощью до конца. Эту книжку тоже, видите, мы прошли всего лишь из нее. Вот эту часть мы прошли. Вот, представляете, за 20 уроков. А впереди у нас еще вот столечка. То есть очень много, мы, десятую часть мы прошли, поэтому, поэтому я думаю, что через 100 уроков благодарности мы станем точно ангелами, и у каждого будет личный такой контакт со Всевышним, что каждая ваша просьба, каждая ваше э, пожелание, нужда будут восполнены Всевышним, даже без вашей просьбы. Все, удачи, успехов, до завтра.